0: Bonjour à tous, bienvenue dans Photo Détective. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une carte postale ou plutôt je vais laisser la parole à Le Lebrument, un alsacien de 32 ans qui a une histoire fabuleuse de carte postale à raconter puisqu'il a retrouvé les descendants des destinataires d'une carte postale qui a 100 ans. Donc je laisse la parole à Géro qui a bien voulu répondre à mes questions par téléphone. Bonjour Géro. <rire>
1: Salut Elisabeth.
0: Merci d'avoir répondu à, à mon appel hein, parce que je trouve que ton histoire elle est, elle est vraiment, euh, elle est super sympa quoi. Bah déjà j'aimerais bien que tu te présentes euh, brièvement si tu veux bien.
1: Oui donc euh, bah, je m'appelle Géro, j'ai 32 ans, j'habite à Strasbourg donc en Alsace. Euh, je suis chef de projet de la construction sur le patrimoine public de la ville et de l'euro métropole de Strasbourg. D'accord. Et euh, je suis donc passionné par la cathédrale de Strasbourg qui relie en fait deux de mes centres d'intérêt qui sont donc l'architecture et la photo. Donc j'aime beaucoup photographier la cathédrale ou faire des vidéos. Je partage très souvent en fait des, soit des photos ou vidéos que je réalise ou que je déniche sur internet. Et en ouais. retour, mon entourage n'hésite pas. Euh, N'hésite jamais à me faire des clins d'œil lorsque eux-mêmes ils en trouvent. Euh...
0: Tu deviens quelqu'un à qui euh, on envoie des photos euh, parce que ça va t'intéresser. Des...
1: Ça, ça. J'ai même déjà eu des, des photos de gens qui étaient en séjour en Irlande, au Japon, euh, qui par hasard tombent sur une, une, une toile ou une photo de la cathédrale de Strasbourg qui est vraiment reconnaissable parce qu'elle elle a une seule flèche. Ça, euh, oui. tu la vois puisque tu as vu la carte postale, mais pour ceux qui nous écoutent. Donc la cathédrale de Strasbourg, ça a été le monument le plus haut du monde, enfin le bâtiment le plus haut du monde pendant plus de deux siècles. Donc, elle, elle culmine à 142 mètres et ouais. elle a la particularité d'avoir qu'une seule flèche sur la partie gauche. Donc elle n'est pas symétrique, elle est vraiment, euh, elle est unique en fait. Donc on elle est unique au monde. Donc un
0: jour tu reçois toi, cette carte postale de, de la cathédrale, c'est des amis à toi qui te l'ont donnée
1: alors en fait, c'est mes beaux-parents qui m'ont offert la carte postale mes, pour mes 30 ans en 2017. Et donc, euh, bah eux, en fait, ils me l'ont offert pour le côté euh, recto, pour la face avant. Ouais. Je représente donc une photo en noir et blanc de la cathédrale de Strasbourg. Ouais. Euh, avec les inscriptions, il y a juste deux inscriptions sur la face avant. Il y a écrit Strasbourg et Strasbourg, qui rappelle qu'à cette époque, l'Alsace était littéralement entre la France et l'Allemagne. Puisque ouais. 1920, on est au, vraiment au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, euh, l'Alsace est tout juste française.
0: Et ce qui m'interpelle aussi sur cette carte postale, c'est qu'il n'y a rien d'écrit, hein, c'est ça
1: Oui, alors c'est ça. C'est que du coup, quand on s'intéresse cette fois-ci au verso, euh, à l'arrière, il y a évidemment les coordonnées des destinataires de la carte. Et il y a juste cinq mots, en fait. Il y a écrit à la main, avec une très belle écriture manuscrite, il y a écrit « le 22 août 1920 ». Et en dessous, il y a une signature. Donc, ça fait cinq mots en moi, au début, quand j'ai commencé mes recherches, euh, parce que ça m'intriguait, je me suis dit, c'est quand même assez curieux d'envoyer une carte postale à quelqu'un euh, sans lui mettre le moindre message. Mmh. Et donc, je me suis renseigné. Et il se trouve qu'en fait, en 1920, en juillet 1920 précisément, l'État français permettait aux, donc aux, aux Français d'affranchir une carte postale, enfin un courrier de façon générale, euh, pour, pour 5 centimes de francs uniquement, et non pas 15, comme c'était le cas à l'époque il n'y avait pas de correspondance, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de message autre que la date, éventuellement la profession des, des destinataires, etc. Mais mmh. donc, s'il y avait moins de cinq mots, eh ben, les gens pouvaient affranchir pour cinq centimes et non pas pour quinze centimes. Donc, c'est sûrement une des explications euh, qui a poussé l'expéditeur le, le, à ne mettre que cinq mots. Euh, L'autre explication, et peut-être que c'est, moi, je pense aussi que ça pouvait être un collectionneur éventuellement, qui, du coup, envoyait la, la cathédrale de Strasbourg à plusieurs personnes, dans, en France, peut-être, même dans l Europe, je sais pas, et qui, en souhaitant re, en recevoir en retour, quoi. Il ben, faut dire que c'était un peu l'âge d'or de la carte postale, hein, le, le début du, du 20e, avec, et notamment les années 1920. Donc, possible qu'à cette époque-là, il existait déjà des groupes de partage de, de cartes postales ou de photos, ce genre de choses. Enfin, j'ai retrouvé ce genre de, de traces, en fait, en suivant un peu sur Internet.
0: L'histoire de, de 5 centimes au lieu de 15 centimes, pourquoi euh, en fait,
1: pour, euh, d'après ce que j'ai compris, c'était à l'après guerre pour relancer un peu le, le marché des cartes postales qui était complètement à l'arrêt pendant toute la guerre en fait, et donc l'État français avait décidé pour donner un coup de pouce euh, et aussi pour écouler peut être les stocks euh, de cartes postales, il permettait de, de les affranchir moins cher.
0: Ce, ce truc des 5 centimes, c'est peut-être aussi pour encourager, ça va peut-être avec l'histoire des collectionneurs, c'est peut-être pour encourager les collectionneurs aussi à en envoyer.
1: Ouais, c'est possible. Ouais.
0: Alors on en arrive au destinataire, c'est marrant parce que c'est monsieur François-Marie, c'est ça, à, à Caen
1: Alors en fait, il, sur la carte, c'est écrit monsieur et madame F.Marie, effectivement oui. à Caen. Oui. Et, euh, et donc, moi, avant de lancer un peu cette enquête sur Twitter, j'avais fait quelques recherches sur des outils de généalogie en ligne, sur ouais. un site spécialisé. Et j'avais trouvé qu'il y avait, je ne sais plus, 700, plus de 700 personnes qui étaient nommées Marie à Caen entre 1919 et 1921. Donc, c'est gigantesque. Et oui. Par contre, il n'y en avait que trois, assez bizarrement. D'ailleurs, qu'il y avait un F comme prénom dont effectivement le François et deux autres, Ferdinand et je sais plus comment. Euh, mais donc, je ne savais pas à ce moment-là lequel des trois était euh, le était bon destinataire. Et en cherchant sur Twitter, enfin, l'équipe un peu d'enquêteurs qui s'est passionnée par ce sujet a recoupé avec les, le recensement, avec les, les, les tables décennales, les outils généalogiques, enfin, tout, tout ce qu'ils avaient en leur possession. Et oui. en moins de trois heures, le jour où j'ai posté le tweet, en moins de trois heures, on avait identifié de façon formelle le couple, donc à la fois M. François-Marie et Mme Marie-Marie. Il se trouve qu'elle s'est prénommée Marie. <rire> voilà, c'est assez marrant. Et, et très rapidement, on a réussi à, à retracer euh, leurs descendants, puisque c'était aussi l'objectif de retrouver des personnes encore en vie euh, 100 ans après. Oui. Et donc, on a, en 24 heures, on avait déjà une vingtaine de descendants identifiés. Et en 48 heures, on était à plus de 40 euh, descendants. Euh, cette génération donc on a réussi à, à redescendre pour le coup on n'a pas remonté on a redescendu oui euh, cette génération de, de descendants oh, C'est ouais. ouais. et sachant qu'on a donc retrouvé euh, et contacté même euh, grâce aux réseaux sociaux on a retrouvé la, la plus âgée des descendants encore en vie qui oui. a 85 ans oui. et la plus jeune des plus enfin la plus jeune des descendantes qui a deux ans donc ouais, ouais. pour, pour voilà. c'est toute une histoire de famille Alors, on a à la fois une histoire avec un grand H parce qu'on a li, le lien entre l'Alsace la Normandie, enfin, la seconde guerre mondiale et puis on a l'histoire de France parce qu'on a, on, on a trouvé dans, les, dans, dans tous les documents qu'on a, qu a trouvé il y a, il y a pas mal d'hommes de, de la famille qui sont décédés pendant la guerre enfin, on, voit, on a vraiment un état très précis de de leur métier, de leur date de naissance, de naissance mariage, décès. Et c'est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout, en, en postant ce tweet à, initialement, à, à rentrer vraiment aussi précisément dans l'intimité d'une famille. En fait, les archives du Calvados, elles sont très, très bien numérisées.
0: Enfin, D'accord.
1: Ouais. Apparemment, c'est un des départements les, 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 plus, euh, les plus fournis en matière quoi, de généalogie. L'autre chance, c'était que les, les, les membres de cette famille ont tous… Enfin, tous, non, mais il y en a beaucoup qui ont eu des métiers euh, où il y a beaucoup de traces écrites, comme des architectes, des notaires, des médecins, des avocats.
0: D'accord. Il y avait
1: beaucoup d'actes aussi, par exemple, des actes de vente, de propriété. Donc, on avait à chaque fois, euh, monsieur, un tel, né, le euh, domicilier, à telle adresse. Donc, on arrivait à recouper, grâce aux différents actes qu'on a trouvés sur Internet, dans les archives numérisées, on a réussi à, à recouper aussi des ou à retrouver des enfants, des, des branches qu'on ignorait au début de notre enquête. Le, le gros du boulot a été fait en 48 heures. Et ensuite, euh, assez bizarrement, les plus jeunes descendants, donc qui sont de la génération des trentenaires, on va dire, actuelles, oui. c'était les plus compliqués à trouver, parce qu'ils sont sur aucune archive numérique, évidemment, puisqu'elles ne sont pas encore publiques, les archives des jeunes. Quoi. Mm -hmm. Et donc, c'est grâce à, aux réseaux sociaux du coup qu'on a réussi à retrouver un grand-oncle qu'on qu a contacté sur Facebook et qui nous a donné le nom de sa grande tante, enfin un, un grand-père, pardon, il nous a donné le nom de sa grande tante à lui, qui est donc la plus âgée, qui nous a donné l'identité de sa petite fille. Enfin bref, lui nous a permis de, de en, en direct en fait, par message Facebook et sur les réseaux sociaux, il nous a permis de compléter l'arbre généalogique. Là, j'ai vraiment vu le côté bienveillant des réseaux sociaux et le côté généreux, puisque bah, beaucoup de gens ont pris du temps, se sont passionnés par le sujet, ont suivi un peu les, les, les avancées de l'enquête, parce que je postais régulièrement où on en était, le nombre de descendants, qu'est-ce qu'on avait trouvé d'assez intéressant. Et toi, de, de...
0: Donc, tu t'intéressais déjà un peu à la généalogie, parce que ça, ça, ça doit être quand même de plonger dans un univers euh, assez particulier, non Ou ça... alors,
1: alors, du coup... Euh... Pas du tout, <rire> mmh. moi c'était vraiment, à la base, mon point de départ, départ c'était vraiment le recto de la carte, c'était la, la photo de la carte, euh, de la cathédrale, oui. euh, il se trouve que la généalogie, bah, forcément, est arrivée très rapidement, puisqu'en cherchant les destinataires, on, on rentre euh, les, les pieds dans, dans, dans la généalogie, mais moi, je n'avais jamais fait de généalogie avant, c'est vraiment les, les j'appelle les, les sherlock c'est mes enquêteurs, on va dire, qui se sont motivés autour de moi, euh, euh, sur Twitter, qui, <rire> ouais. qui, eux, étaient pour le coup passionnés. Alors, on a justement une personne de Caen qui, a, qui avait lui-même fait son arbre généalogique, donc il connaissait bien les outils, il avait des accès à certains services en ligne. Oui. On a aussi une institutrice qui s'est passionnée pour la généalogie durant le confinement, donc c'était tout frais pour elle, elle nous a aussi donné de grands coups de main. Enfin, voilà C'est surtout les personnes qui, qui ont suivi l'enquête, qui sont passionnées, qui étaient euh, compétentes et qui avaient des accès, parce que moi, j'avais pas d'accès à ces outils ou à ces services.
0: De généalogie, ouais. Et donc, tu parles de tes sherlock, donc ils étaient à peu près combien tes, tes, tes enquêteurs
1: Alors, on avait trois principaux enquêteurs, je dirais. Ouais. Après, il y avait beaucoup de gens qui nous donnaient des informations, ça permettait de recouper. C'est-à-dire qu'on avait trois principaux euh, enquêteurs, dont euh, ben, le, le, la personne qui est retraitée, qui habite à Caen c'est lui qui a, qui a fait l'arbre généalogique, donc il a conçu vraiment l'arbre, il a fait 10 versions, parce qu'à chaque fois qu'on rajoutait une branche, oh évidemment, ouais. il mettait à jour l'arbre, et donc il, là où il devenait... C'est quand même assez impressionnant, parce que quand on parle d'arbre généalogique, en général, on fait un arbre ascendant, c'est-à-dire qu'on part d'un enfant, on met ses deux parents, on met ses oui. quatre grands-parents, les huit arrière grands-parents, etc. Donc c'est un arbre très symétrique qui monte. Là, on est parti d'un point éloigné, donc une carte postale d'il y a 100 ans, et on est redescendu, donc on, L'élément qu'on connaissait, c'était le point le plus loin. Et on n'avait aucune idée, à la base, enfin, à l'origine, on n'avait aucune idée de combien il y a eu de branches, ne serait-ce qu'à la première génération, comme dire, on était parti sur trois, et finalement, ils étaient quatre. Bon, il se trouve que le quatrième frère n'a pas eu d'enfant, de, donc ça, elle s'est arrêtée tout de suite, mais on avait quand même une branche de plus. Et en fait, on n'avait aucune idée, en descendant les branches, de savoir combien on aurait de branches à l'arrivée. Ouais. Donc, on y arrivait à sept générations et 40, euh, 47. Descendants identifiés. Alors, du coup, il reste deux choses à faire. La première, c'est qu'on aimerait remettre cet arbre généalogique à la famille. Oui. Euh, pour l'instant, c'est un peu compliqué de les réunir parce que, bon, vu le contexte sanitaire et notamment la personne qui a 85 ans, oui. on va peut-être éviter de faire des, des, des grands cousinins entre guillemets. Oui. Euh, donc, euh, ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, l'enquête n'est toujours pas terminée puisque on on S'est lancé le défi de retrouver l'expéditeur. Le, c'est beaucoup plus compliqué parce que, à part sa signature et le fait qu'il était présent à Strasbourg euh, le 22 août 1920, on n'a vraiment pas grand-chose. On, on, on était parti sur quelques pistes de personnes dont le nom pouvait ressembler qui auraient été euh, de près ou de loin en lien avec le, le couple Marie. Oui. Euh, on n'a pas de certitude. Enfin, C'était des pistes assez sérieuses, mais on ne sait pas en fait si c'est. Cohérent, on va dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne-là n'est pas de la famille, parce que dans tous les noms différents qu'on a trouvés dans l'arbre généalogique, il n'y en a aucun qui ressemble à cette ouais. signature. Ouais. Alors, ça peut aussi très bien être euh, une relation professionnelle qui, qui a envoyé une carte tout simplement parce qu'il passe à Strasbourg. On ne sait pas. On sait qu'il n'est pas très proche, c'est qu'en fait, il a écrit cette carte à Monsieur et Madame F Marie, sauf que Monsieur était décédé deux ans plus tôt.
0: C'est un autre challenge, là. C'est est carrément... Euh... Est-ce ouais, que le... Est... <rire> Donc, le nom, il est sous forme de signature, si j'ai bien compris. Donc, ça doit ouais, être... Ça. Il faut. Euh, je ne sais pas, peut-être qu'il faut faire appel à des graphologues ou euh, je ne sais pas. Enfin, tu as dû avoir déjà cette idée, mais...
1: Alors, juste là, la dernière piste qui est toute, frais, toute récente, c'est que j'ai les, les archives du Barin, cette fois-ci, qui sont donc à Strasbourg, oui. euh, qui m'ont proposé de d'analyser la signature et de recouper avec d'autres cartes postales, ce serait un curieux hasard mais c'est très génial ah oui. parce que eux, ils ont effectivement aussi des cartes postales des années 1920 et de voir s'ils arrivent à recouper éventuellement euh, bon ce serait vraiment euh, si les collectionneurs c'est possible par contre sinon on a eu peu de chance qu'une de ces cartes soit aux archives mais bon euh, donc on est en train de voir bon, c'est un gros boulot parce que euh, elles sont pas c'est pas si simple autant euh, dès qu'il y a du texte les, les intelligences artificielles, elles arrivent à scanner, identifier les mots, les noms, les prénoms. La signature, elle est, même nous, en lisant, on a une vingtaine de définitions. On ne sait pas si c'est une initiale et un nom ou si c'est un nom complet. Sait, les lettres, elles ne sont
0: pas faciles. Donc, pour cette enquête, l'idée, c'est d'essayer de, de retrouver l'expéditeur maintenant. Et est-ce que voilà. tu ça t'a donné envie de, de faire d'autres enquêtes comme ça, photographiques
1: bah ouais, du coup, c'était tellement passionnant que j'ai passé un bon moment avec cette petite équipe. Ouais. Et alors, bon, c'était très spontané, donc c'était pas à la base pas voulu. Donc je suis arrivé là-dedans sans m'attendre à grand-chose, donc j'étais forcément agréablement surpris. Mais oui, ça me dirait bien de de, de refaire ce type d'enquête. Ou bah d'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'eux-mêmes ils, ils, ils recherchaient euh, leurs ancêtres. Alors bon, c'était pas en lien avec une carte postale, mais ils avaient vu qu'on avait eu des résultats très rapidement.
0: Oui. Et donc,
1: ils disaient qu'ils étaient intéressés par peut-être qu'on fasse un article récapitulatif des bonnes pratiques, des bons conseils, trouver ses, ses ancêtres rapidement grâce à Internet. Ouais. Quoi. En fait, à chaque fois que j'ai eu des publications, on a eu d'autres personnes qui sont arrivées dans l'enquête. Voilà. Ouais, ouais. Et en plus, comme toi, du coup tu es dans la région. Euh, oui. Peut-être que quelqu'un va, va tilter ou va se dire... Euh, ah c'est génial, Ou peut-être qu'il va se rappeler d'un truc, ou il va avoir une idée, euh, en, en nous écoutant, il oui. va avoir une idée par rapport à la signature, j'en sais rien.
0: Une idée à laquelle oui. tu, tu n'as pas forcément pensé, et euh, ni tes Sherlock, mais c'est vrai. qu'il y a
1: des gens qui ont des cartes postales chez eux et qui nous écoutent, de 1920, ce serait génial de la retourner et regarder si, <rire> si la signature ne ressemble pas par un plus grand hasard.
0: Vous avez bien entendu le, le message de Géraud, maintenant il s'agit de trouver euh, celui ou celle qui a écrit cette carte postale. Ce n'est pas une mince affaire vu les éléments dont Géraud dispose, mais toutes les idées sont les bienvenues. Alors si vous avez un conseil à donner, une suggestion à faire, n'hésitez pas à me contacter, donc Elisabeth Blanchet euh, via Radio Sud Manche ou alors directement sur euh, Elisabeth Blanchet Burgo sur Facebook. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de Photodétective. Merci à tous.